0: Alright, jamen tør vi kastet os ud i det så, nu hvor vi har brugt 18 minutter på at troubleshoot og igen finde ud af, at Skype faktisk er noget lort på mange måder. Det kan være, ja. at
1: du prøve Skype for Business i stedet for. Ja, helt
0: sikkert. Det skulle jeg bruge en gang, og så kom jeg til at hænge på et år og betale 12 oh, kroner om måneden for at have det, indtil jeg kunne få lov til at slippe af med det igen. Og jeg brugte aldrig til noget. Nå... Øhm. Til gengæld så lyder du virkelig, virkelig dejlig i mine hovedtelefoner i modsætning til hvad du plejer, fordi det lykkes mig at Nå. få sat tingene op, så det er rigtig dejligt. Det er ikke så tit man hører det jo. Det er ligesom at, at have en ven ind i hovedet.
1: Svipper din <laughs> din hemmelige ven. <laughs>
0: Poder, din hemmelige ven inde i Præcis. hovedet. Ja. Oh, ja. ja ja. Nå, jeg finder et, et dokument og jeg dobbelttjekker lige at den optager både det ene og det andet sted og så ej, så sinde øh, klar til at gå i gang. Velkommen til Sci-Fi Snak, med science fiction og med snak, med Jens Jallpolder og Anders Hønn Nissen. Velkommen til.
2: You're traveling to another dimension. A dimension not only of sight and sound, but of mind. A journey into a wondrous land with bond
0: Sci-fi snack.
1: Jens, skal vi ikke så bare sige velkommen til sci-fi snack.
0: Velkommen til sci episode 58, den der handler om Strugatski brødernes roadside picnic. Hej Jens. God dag den her og godt nytår. Ja, lige præcis. Vi er kommet ind i fremtiden igen. Var det en, en god jul og et godt nytår. Nu er det et par uger siden, men alligevel.
1: Det har været dejligt. Masser af tid til at læse. Nå næsten op på siden af Lars Bo Vecini med, uh, hvor mange bøger vi skulle læse. Men ja, uh, yeah. det lykkedes Ej, ikke cool. helt. Jeg måtte, uh, jeg måtte bide det sur æble.
0: Der er måske nogle mennesker, der har mere tid end andre folks børn. Selvom jeg synes, at uh, jeg nåede og overgik min uh, reading challenge på Goodreads, hvor jeg havde sat mig for, at jeg ville læse, tror jeg, 60 bøger. Jeg tror, jeg kommer op på 364. Så. Mm. så det var jeg jo glad for.
1: Jeg overgik med to og op på 37, så. Sådan. Jeg er også fint tilfreds. Ja,
0: bestemt. Og du har også fået læst noget science fiction og ting siden sidst.
1: Ja, men altså, jeg, jeg, jeg havde jo stående på min liste, at jeg skulle have læst den tredje Becky Chambers-bog øh, i Wayfarer-serien. Mm-hmm. Den her, der startede med A Long Way to a Small and Angry Planet, som er det her sådan et øh, spøjst rumopera-univers. Øh, men hun bruger det virkelig til at fortælle ret forskellige historier. Og, og, og hver roman er ligesom en... en en fortælling for sig selv, altså, det er ikke sådan, der, der er løse koblinger, men det er, det er ikke slet ikke det er slet ikke sådan en fortsat historie. Øh, Records of Spaceborne View er øh, igen en helt ny type øh, fortælling, som øh, jeg faktisk var meget begejstret for, selvom den startede virkelig dårligt, altså, eller okay. den startede på den der måde, hvor man tænker, om jeg læser lige åh, tre sider nu kan jeg ikke rigtig lige tage mig sammen nu, jeg skal lige surfe på nettet eller gøre noget andet. Okay. Så den startede sådan virkelig langsomt, og så var det som om, at den, den, den begyndte at blive bedre undervejs, og så til sidst så var jeg faktisk helt vild med den. Og, 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 og ligesom normalt, hun er jo begge Chambers, jeg tror alle de bøger, jeg har læst af hende, eller alle to, ikke? der er der sådan en, et, et, nogle tidspunkter i bogen, hvor nogle forskellige character arcs, ligesom rammer der, hvor de skal ramme og så, så der sidder jeg altså med sådan lidt tårer i øjnene, og synes, det er meget rørende, og, eller meget glædeligt, og sådan noget. Og det lykkes også for hende i denne her, så hun har sådan et. der kan hun et eller andet. Okay. Ej, det kan være, jeg lige skulle fortælle den. Den handler jo om øh, den her Exodus fleet, som, øh, som er der, den oprindelige menneskehed, der de ødelagde i jorden, der tog de afsted på sådan en øh, 18 kæmpe store rumskib. Og den flåde flyver stadigvæk derud af, selvom man jo har fået kontakt til. The Galactic Commons, som øh, det her store fællesskab af alle mulige raser hedder i, øh, i denne her øh, serie. Det sjove er jo, at i denne her serie, der, hvad hedder det, der er menneskene, de er sådan lidt... Altså, vi er dem, der ikke har så forfærdelig godt styr på dem. Vi er virkelig, øh, vi er virkelig working class i, øh, i, i det der univers. Også lidt ulækre og sådan noget, synes de andre vist nok. Så denne her, øh, denne her øh, nedslidte rumflåde kommer så ud for en hel masse forskellige ting og sager. Det handler i virkeligheden meget om, hvad sker der med sådan et samfund, som egentlig er ret velfungerende, når, den så, når det så bliver åbnet op for en spændende omverden, der jo tilbyder alle mulige spændende ting, som rumfloden har lidt svært ved at, øh, at konkurrere med. Mm. Og super, super fin historie.
0: Jeg læste jo den første og synes at den var rigtig fin, og selvom jeg generelt har lidt en lille smule svært med serier, som jeg synes, der er alt for mange af inden for science fiction og, og fantasy, så er den her en af dem, der står på listen, som, som noget, jeg gerne vil i hvert fald forsøge at læse nogle flere bøger fra, ikke? fordi jeg synes den første var så underholdende og fin og, og anderledes, så, mm. så det kunne jeg, den kunne jeg rigtig godt lide. Jeg må indrømme, at jeg ikke selv har fået læst så meget science fiction siden sidst. Jeg har mest været på fagbøger, og så er jeg i gang med et par store sådan i klassikeren, eller i genren moderne amerikanske klassikere, The Great American Novel-agtige ting. Jeg læst en, der hedder Lost Empress, som er sådan en, en multiplot-historie, hvor man hopper frem og tilbage i tiden, og øh, det er svært at finde ud, af, finde ud af, hvad der egentlig er hovedhistorien, udover at det har noget at gøre med en alternativ NFL-liga. Men den handler ligesom meget om, om folk, der er havnet på Rikers Island fængslet, og øh, bor i, i en ude ørk i York og, og sådan noget. Det er, den er virkelig, virkelig, virkelig godt skrevet. Og, og øh, hvad kan man sige, problemet med den er, at den er meget, meget lang. Og så er den skrevet på en måde, hvor man virkelig har lyst til at have brug for at læse hver eneste sætning meget nøje, fordi den er, er sådan poetisk og flot skrevet, og fordi der ligger så mange detaljer gemt hele tiden. Så, så det er en, der den kræver en indsats, men den giver også en hel masse, og den har så ikke et hak med science fiction at gøre, men, men det er så altså den, der, der lægger, lægger beslag på min læsetid for tiden.
1: Hmm. Når man er rundt de 60, så kan man jo også godt tillade sig at, at sætte fanden lidt ned
0: Nå, de 60 bøger, ja, okay. Jeg tror du mente, at jeg er blevet så gammel. Det er kun indeni, i, jeg er det. Øh, altså, men... vi
1: er på episode 58 nu, så vi runder faktisk også snart 60. Øh, en anden ting er, at vi måske også snart runder de 50.000 downloads fra vores, fra vores fil-repository. Og
0: det er sgu da er meget godt. Det er lige, ved, en,
1: det er lige ved en slat, hva'?
0: Ja, det kan vi da godt klappe os selv lidt på skuldrene af, synes jeg. Det ja, og så husk vi gør det ikke så meget, men nu gør vi det lige, bruger vi det her som anledning, at hvis du kender nogen derude, der, der synes, det er sjovt med, med science fiction, eller gerne vil introducere til science fiction, jamen så, så tip dem dog lige om sci-fi-snak. Det kunne være hyggeligt, hvis vi også engang rundede de 100.000. Det ville da være dejligt. Ja.
1: Og når man, nu, når man nu spørger sådan ud, så kan man jo, så kan man også give lidt igen jo. Jeg tænker jeg kunne lige nævne, at læs den, hvor Mass og Jeppe drikker øh, spændende øh, øl og snakker om bøger. De snakker ikke kun om science fiction, men de snakker ofte om science fiction. Mm. De har læst øh, Terra, øh, Stefano, Stefano Bennu i deres mm. nyeste. Så øh, jeg lægger lige et link til øh, læsen podcasten. Det, det er faktisk rigtig, rigtig hyggeligt. Det, øh, det, det er sådan to gutter, der sidder og sluder lidt øh, om hen over en bog. Og de gør det faktisk rigtig godt. Jeg gik faktisk lidt i deres, deres arkiver og fik også læst deres, eller hørt deres afsnit om handmændens tale, og man kan også høre den om, hvad hedder den? Flowers for Algernon, mm. som er en af dem, jeg ellers har over, at vi skulle læse også. Mm. Så læs den er altså værd at lytte til, hvis man synes, at vi er for langsomme med at få kommet ud med nyt materiale.
0: Må jeg lige indspark her, fordi du lige nævner Handmaid's Tale. Vi er nemlig i gang med at se anden sæson af serien på HBO. Har du set den også?
1: Jeg har set første sæson, okay. og så, ja, yeah. så vil jeg rigtigt.
0: Jeg vil bare anbefale anden sæson også. Okay. Jeg, sy- jeg synes jeg havde set første sæson så genså vi den øh, her hen over jul og nytår øh, re- fordi jeg kom rigtig julestemning ikke? Øhm, og, øh, og så er vi så gået i gang med anden sæson og midt i den nu har lige set tror jeg afsnit 6 eller 7 ud af 13 og den, øh, jeg synes altså virkelig den holder niveauet den er sindssygt flot og virkelig, øh, virkelig god at blive dårlig humør af over vores mm. samfund og hvor vi er på vej hen hvis man har lyst til det var, var
1: det derfor, I sad og så handmaidens til nytårsaften, Anders?
0: Jeg, jeg tror ikke, vi havde behov for at blive dårligere humør generelt over verdens tilstand, men, øh, men det bekræftede, hmm, bekræftede os bare i, hvor, hvor slemt det står til. Øh, og Se så, og en så,
1: måde at bruge den 31. Og, og så drak vi <laughs> lidt de champagne ved siden det af. <laughs> ja, men, ja, men problemet er lidt det, der med. Nette, altså, det er virkelig, hver eneste afsnit sidste år var sådan et, 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 et hug i mellemgulvet, ikke? Jo, det, det,
0: det bliver ved på den måde. Altså, det bliver ikke, det bliver ikke bedre. Det gør det ikke. Øhm, så, så man skal være i man skal have nerver til det, men jeg synes virkelig, at altså, de er sluppet godt fra det. Ikke? Ja. Øhm, før vi lige går videre i at, at, at penge folk ude og sige tak, så vil jeg dog lige nævne, apropos det med at have læst eller ikke have læst science fiction, at det kan godt være, at jeg ikke har fået læst så meget endnu, men jeg faldt over en liste for, på The Verge, som, som hedder Our Favorite Science Fiction and Fantasy Books of 2018, en af de her mange, mange listeartikler, der kom ud i december, og det var altså en rigtig god liste med, med mange bøger, som allerede nu er havnet på min indkøbsliste i Amazon. Som, øh, som jeg glæder mig til at læse. Så, så det, det er på eget at man tjekker den. Det kan komme til at koste dyrt, men øh, jeg var i hvert fald glad for, at jeg gjorde det, fordi der var nogle gode tips på øh, til bøger, jeg ikke havde hørt om ellers.
1: Men det er sådan lidt, altså jeg synes, at når man sidder og kigger efter, altså jeg sidder jo også og kigger efter bøger, når, når vi skal lave en episode, ikke? Og tænker over, hvad skal, hvad skal det næste på? Altså, der er meget nyt, som er spændende, synes jeg.
0: Mm-hmm. Rigtig meget. Altså, det er at... Det... Og, 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 på nye ting, og tænke der på vej, så ved jeg jo, Jens, det vil glæde dig at vide, at at Neil Stevenson, han har nyt på vej her i 2019. Så, så prøv at gætte, hvad vi skal læse i, til sommer. Zodiac. <laughs> ja, helt sikkert. Ja, vi går tilbage til rødderne, ja. Vi skal læse der, lad mig mindre om, at du er
1: uh, første Niels Stevenson-bog, jeg købte.
0: Det var det Diamond Det da vi Age.
1: engang var i Amsterdam mm-hmm. sammen. Uh, der købte jeg en boghandel dernede, uh, The Diamond Age, og læste den på vej hjem i sådan en bus.
0: Måske skulle vi læse den i stedet for så. Det er faktisk meget sjovt, Jens, fordi uh, lige her i talende stund, der uh, var jeg i fredags per fjernkontrol, skulle jeg næsten til at sige, uh, gæst i eller blev interviewet til digitalt på B1, som jo er harddiskens afløser, og bliver lavet af Chris Lehmann og Esben Hardenberg, og Esben havde inviteret til en lille snak om The Metaverse, altså Neil Stevensons bud på en virtual reality-verden, som han udruller i Snow Crash, og det fik vi også en god snak om, og der fortalte jeg lige præcis den historie om, at du havde købt Diamond Age, og den vej igennem fandt vi Snow Crash, og det var jo på mange måder det, som var med til i hvert fald at få mig til for alvor og synes at det der med cyberpunk og computerkultur var rigtig spændende så så på mange måder har du jo spillet også der en stor rolle i mit liv (laughs) fantastisk værsgo
1: der skal man lige skylle ned med lidt whisky, tror jeg
0: Ja, det tror jeg Igen har jeg begået en stor fejl Og sidder bare her med en, en spand vand Men det er også, som man måske kan høre Fordi jeg faktisk er lidt forkølet Jeg er lidt bange for, hvad der sker, hvis jeg drikker os nu øh, Om næsedrupper og lafroik indgår i en eller anden uheldig øh, Symbiose, som gør, at jeg bare falder ned af stolen med det samme Men, øh, men nu, hvis du har skyllet munden, Jens Vil du så ikke øh, penge et par flere af folkene derude Som har, har tippet og som spændende ting?
1: Jo, og på Lars Bo, som, øh, som jo hundede øh, mig, fordi jeg ikke øh, læste lige så mange bøger, som han gjorde, så faldt han over en øh, space opera, der hedder The Wrong Start, af en gut, der hedder Tim Pratt, hvor han mener, at det var noget for mig, men måske ikke så meget for dig, Anders. Men øh, mm, yeah. det går ud fra, at det, er, øh, det betyder, at det er, fordi det er noget, der er i den lettere sjanger måske. Det, ved, det er det, jeg ligesom tolker det. No, jeg kiggede okay. på det, og det så meget let ud i hvert fald. Men... Øh, det meget nu ikke kastet mig over nu, hmm. men tak for, tak for tippet. Mm-hmm.
0: Er der flere, der har forstået ting, som, som vi skal læse? overveje? det er der jo som regler der er jo masser af godt stof derude, det jo, fordi det skorter på, på mulige bøger, men, øh, men i gang så lytter vi jo til, hvad, hvad I ønsker eller foreslår derude. Så.
1: Altså, der var et bud her, vi snakkede jo lidt om, øh, om bud på, hvordan at øh, altså, de her what-if-bøger, hvis, hvis vi nu skulle læse noget, som ikke var, hvad hedder det, øh, noget med, at vi alle sammen gik nedenover hjem i en stor biokatastrofe. Uh, Mas han har foreslået uh, en bog, der hedder The End Specialist. Uh, som er en bog, der handler om, hvordan verden, som vi kender den, ville ændre sig, hvis, kun, uh, hvis man fik lavet en kur mod alderdom. Så det er jo sådan en slags uh, det modsatte af apokalyptisk sci-fi. Yeah. Nej, så den, det kunne det, jo være noget. Der er faktisk det, også en, uh, en young adult-bog, der hedder Scythe, som har lidt samme tema. Uh, vi er ude i en fremtidsverden, hvor at, uh, at der ikke er nogen, der, der dør mere. Så derfor uh, Scythe, uh, der er der så nogen, der får et job til at så kunne ligesom gøre en ende på nogens liv. Sådan.
0: Gå lidt rundt og lue lidt ud. Ja. ja,
1: og det er selvfølgelig de her unge hovedpersoner, der så kommer i, i, <laughs> I lære mm-hmm. til det job. okay. Ja. Yeah. Yeah. men nogen skal Sådan jo gøre det ja. yeah. <laughs> It's a dirty job,
0: but somebody has to do it no, Nogen skal jo gå og hakke ud af folk her Ja, uh, yeah, spændende Masser af, af gode bud uh, Jeg har også The end Specialist I hvert fald på min liste, der efterhånden er ved at være Rimelig godt fyldt op, så på et eller andet tidspunkt Bliver jeg nødt til at tage på par sabbat, Og så ikke lave andet end at, at læse science fiction Men uh, Det lyder fedt ja, Hvis man har råd til det, så tror jeg det er en, en okay måde at bruge et, et semester på Ja
1: Faktisk den her bog, vi skal til at snakke om nu, den blev også foreslået på vores Goodreads-gruppe af Søren Bjørn. Vi skal snakke om Roadside Picnic af Strogatski-brødrene Arkady og Boris. Den blev skrevet, eller den, de blev færdig med i 1971, og så udkom den i 1972. Noget så eksotisk som vaskeægte sovjetunionisk science fiction.
0: Sovjetunionisk. Er det ikke, som man siger? Mm, det er det nu i hvert fald. Ja, øh, den blev foreslået også af Søren Bjørn, som du sagde, og øh, jeg havde ikke øh, hørt om Strogatske før, må jeg blankt erkende, og havde altså heller ikke læst Roadside Picnic, øh, men vi tog chancen, det gør vi jo engang mellem her, og, øh, og det var også en del af ideen, at vi udforsker bøger, vi ikke har læst eller ikke kender på forhånd, og, øh, Roadside Picnic handler helt kort om verden, efter at jorden har haft besøg af en ukendt race af fremmede væsner, der sådan lidt Independence Day-agtigt landet på altså, hvad er det, 10-12 steder rundt omkring på jorden, var her i to dage og igen. Men, men jeg ved ikke rigtigt, om man kan kalde det en first contact-historie, fordi der var faktisk ikke nogen mennesker, der oplevede det eller mødte de her aliens så det eneste, vi har efter deres besøg, det er de efterladte øh, zoner, hvor de har, har været på jorden. Og så en hel masse sådan, artefakter og ting, og også nogle fænomener med sådan ultrahøj lokaliseret tyngdekraft. Øh, og, og andre mærkelige ting, sådan Hellfire, øh, øh, ild øh, og, og mærkelige ting, der, der, der blinker om natten og, og opløser alt omkring sig og, og ting og sager. Øhm, og alle de her fænomener og ting bliver, bliver studeret af nogen, som kalder sig for The International Institute of Extraterrestrial Cultures, en slags organisation til at studere øh, de efterladenskaber, som, som de besøgende fremmede har, har lagt her. Og, øh, og så følger vi især øh, en mand, der hedder Red øh, Red Shuhart, som er det, man kalder en stalker, som er en, som bevæger sig ind i en zone for at, at samle nogle af de her artefakter. Og han, øh, han bor ved, ved en zone, der ligger i Hammond i Canada, og, øh, og så følger vi så hans historie af nogle af de, øh, de mennesker, han har kontakt med i det. Det er sådan den korte version af, hvad Roadside Picnic handler om.
1: Altså det, der er sket herinde i de her zoner, det er jo som om, at det er det er ligesom sådan det er næsten i virkeligheden lidt som ligesom en fantasy-bog, hvor der er sådan en eldritch-område, hvor det sådan lidt Altså, man bevæger sig ind i en helt anden verden. Ellers så minder det lidt om uh, Jeff Vandermeers uh, Annihilation-bøger, uh, de der Area X-bøger, ikke? at herinde i det her område, der er det altså, der fungerer verden altså ikke helt, som man er vant til den. Uh, der skal man ha- have et øje på hver en finger, fordi der er altså uh, der er... Uh, den mindste fejl kan betyde, at man bliver suget ind, eller at man bliver fanget af et eller andet, eller man bliver transformeret. Ja, det. Der er blandt andet det her hellfire slime, mm. som, som ligger rundt omkring. Og hvis man kommer til at træde det, så begynder man langsomt sådan bare at desintegrere. Det, er sådan et, det er sådan, altså de, de her ting, der er sket her, det er altså. Det er som om, at hele alt muligt mærkeligt magisk sker ligesom ind i den her zone. Øhm. Der, der er sådan et, øh, jeg har et lille klip her hvor vi kan høre hvordan det, det lyder da Redrick Schuhart for første gang i i romanen her øh, bevæger sig ind i zonen sammen med Dr. Kirill, de er på vej i en for selvfølgelig at finde nogle af de her artefakter som naturligvis har, har mange penge værd så øh, prøv at høre her.
2: We're off. To the right of us, the institute. To the left, the plague quarter. And we're gliding from marker to marker down the middle of the street. The pavement's all cracked. Grass has grown through the crevices, but here, at least, it's still our human grass. On the sidewalk to the left, the black brambles begin, and from this we see how well the zone sets itself apart. The black thicket along the road looks almost mowed. No, these aliens must have been decent guys. They left a hell of a mess, of course, but at least they put clear bounds on their crap. Even the burning fuzz doesn't make it over to our side, though you'd think the wind would carry it around all four directions. The houses in the plague quarter are peeling and lifeless. Now, at night, when you crawl by, you can see the glow inside, as if alcohol were burning in bluish tongues. That's the hell slime radiating from the basement.
1: Yes. Hyggeligt sted. Ja, det må øh, man sige. Nu bliver den læst højt her øh, i 8 versionen af, af bogen. Øh, og som I kan høre, så er øh, Red Rick her. Han er jo, øh, han er jo en rigtig arbejderklasse-fyr. Han, øh, han er ikke sådan en øh, højpannet videnskabsmand. Han er sådan en, der slår, på, slår til søren og, og, og drikker hæftigt. Øh, løser problemer med slagsmål og, og ryger hele tiden. Han er jo sådan, sådan en slags eventyr, der bevæger sig ind i den de her stalkers. Det er altså. Det er. Det er sådan en slags smog, gangster, der er så altså lever af og sælge de her elementer hemmeligt. Og bogen starter jo ligesom med, at han øh, bliver øh, tager sin Altså, det er ikke hans første tur, men den første tur, vi er med på ind i, ind i zonen for at prøve at finde et af de her artefakter, som en videnskabsmand længes efter at få fingrene i, så han kan lave nogle af sin forskning. Men det er altså den her zone, som sådan ligesom er sådan et eerie, anderledes, eldritch-agtigt sted. Når man kommer derind, så er der ingenting, der fungerer, som man kan forvente.
0: Men, men, men netop de her stalker, de har jo været frem og tilbage mange gange. Og, og de har jo både nedskrevet eller nedtegnet kort, og så har de sådan et kort inde i hovedet. Og de har nærmest opbygget en, en sjette sans for, om de måske skulle være på vej hen i et område inde i zonen, hvor der er et af de her fænomener, der kan risikere at være livsfarligt. I, den, i den første, det første kapitel her, den første tur, hvor vi følger Red og Kirill ind i zonen, der har han øh, snedigt taget sådan en, en lommefuld af møtrikker og skruer med, øh, som, han, som han smider sådan lidt der, hvor de har tænkt sig at, at flyve hen i deres øh, hovercraft øh, for at teste, om det skulle være et område, hvor der er sådan, øh, superhøj tyngdekraft, fordi så kan han se, hvordan... Øh, møtrikken rammer jorden og bliver nærmest sådan suget ned i jorden, fordi der så lige præcis på det her lille specifikke område er en meget, meget højere tyngdekraften, der ellers er, og så kan de styre fartøjet rundt omkring det. Og det er sådan noget, som han, han, øh, han har lært sig ved at tage ind sammen med andre og at tage mange ture frem og tilbage, sådan nogle små tricks, ikke? Og det svarer jo lidt til altså sådan en, øh, en klassisk øh, guide eller stifinder, som, øh, som kan føre folk ind gennem sumpen og ved, hvor, hvor kviksandet er henne og hvor, hvor borerslangerne ligger i træerne og alt den slags. Ikke? Altså, øhm, jeg, tænkte,
1: jeg tænkte på Indiana Jones ikke på vej gennem sådan et tempel der, og nu skal jeg lige stå helt stille og træde lige på den der, kommer der lige nogle pil ud og sådan Lige, noget, præcis, altså, lige altså, præcis. virkelig sådan uh, savvy og, og, øh, og han, han styrer også den der tur med hård hånd. Altså man får bare at vide, hvad man skal gøre, ikke?
0: Jo, jo, og ligesom Indiana Jones, jo det, ikke? Altså, der er lidt det der sådan, men noget af det gør han for at hjælpe folk på instituttet og samle artefakter ind, som de kan studere og lære de her, den her fremmede, udenjordiske kultur at kende. Og noget af det gør han jo, fordi han ved, at han kan sælge det på det sorte marked og tjene penge, så han kan tage ned på barn til, til bartenderen Ernest og, og sine venner dernede og drikke sig fuldstændig i hegnet, ikke? Så der er lidt den samme sådan, dobbelthed i hans karakter. Han, øh, han er ikke en, der gør det bare for, øh, for øh, sin chefers blå øjenskylder.
1: Ja, bestemt ikke. Jeg har faktisk et lille, jeg har et lille klip her, hvor, at, øh, hvor det så viser sig, hvor en af de her scener, hvor det går en lille smule galt.
2: Silver threads are stretching from the canisters to the floor. Looks just like a cobweb. It might in fact be a cobweb, but better to stay away from it. And here I screw up. My eyes adjust to the light, and I don't think about Kirill. I step inside and head straight for the canisters. I squat by the empty. There aren't any cobwebs stuck to it. I take one end of it. All right, grab hold, I say. And don't drop it, it's heavy. I look up at him, and my heart leaps into my throat. I can't say a word, I want to yell, stop, don't move, and can't. And there probably isn't enough time anyway, it all happens so fast. Kirol steps over the empty, turns around, and his back goes right into the silver stuff.
1: Yes, og øh, jeg spoiler nok ikke alt for meget, når, når jeg siger, at det der silver stuff, det er, det er ikke noget, man, man får det bedre af og at blive eksponeret for. Så altså det her, det er sådan, han er sådan meget vidende om, hvordan man skal bevæge sig rundt derinde, ikke? men medmindre man er helt på tæerne hele tiden, så går det altså rigtig, rigtig galt. No. Ofte går det også rigtig galt for de her storker. Ja. Det er et virkelig farligt arbejde.
0: Ja, og, og allerede her i, i første, første del af bogen, ikke? Hvor, vi, hvor vi lige har fulgt den her mission, jamen der er Kirill her, som har trådt ind i The Silver Stuff. Uh, han, han dør altså også ganske kort tid efter også selvom der ikke til synligheden var noget i vejen med ham, da de, da de kom ind fra, fra zonen øh, i, til byen igen, øh, så, øh, så, så, så dør han altså af det. Det går selvfølgelig ret øh, meget på, må man sige. Ikke desto mindre så fortsætter han jo. Det er det, er det han kan, og det, er det han det, han, der driver ham. Altså, han, er jo, han er jo besat på mange måder af zonen, udover det er den måde, han, han tjener til dagen og vejen på. Og vi følger ham øh, nogle år efter. Der har han fået familie, han er blevet gift med Guta, de har fået en datter, som som, uden at man hører voldsomt meget af det, så er hun altså på en eller anden måde offer for en en gendefekt af en eller anden slags, som er en konsekvens af hans mange ture ind i i zonen. I hvert fald så er hun dækket af hår og har helt sorte øjne, og de, de kalder hende The Monkey. Ja. Og, og, og hun har øh, altså også problemer med andre børn, selvfølgelig, som driller hende, men til gengæld så bygger Red øh, klatrestativer og sådan noget, ikke? som hun kan lege i, som, som øh, hun kan vise sig, hvor, hvor dygtig hun er til det, så, så de andre børn også gider lege lidt med hende øh, alligevel, ikke? men det, det er en meget lille øh, krølle på historien, men det er bare sådan en spøjs detalje, som man sidder og tænker, uh, hvad fanden skete der egentlig der? Ikke? Men i hvert fald så, øh, så fortsætter Red sin ture derind, for det er den måde, han kan underholde sin øh, familie på. Ikke? og Næste gang vi møder ham, der er han taget ind i zonen sammen med en, en anden stalker, der hedder Burbridge, øh, som bliver kaldt The Vulture, altså Griben. Øhm, og, og han er kommet til at træde i sådan noget hellslime, altså sådan noget helvedeslim, som gør at hans ben nærmest bliver helt bløde og, og smelter op, altså hans knogler, så han kan ikke gå, og de ligger, og politiet er efter dem, men det lykkes Redrig at slæbe Burbridge ud af zonen igen og få ham afleveret til en kirurg, så han kan få amputeret sin ben ved knæen, og, og, og få nogle proteser, så han i en eller anden grad kan gå igen. Og der er også lidt et spøjst efterspil der, hvor Red tager hen til Burbridge's hus og besøger hans øh, familie, specielt hans datter, som nærmest er sur over, at han har øh, slæbt øh, Burbridge ud af zonen igen og ikke bare lavet ham dø derinde. Ikke? Der er så nogle, nogle ret sære interaktioner omkring, omkring Burbridge og, og hans familie der, ikke?
1: Ja, altså på den ene side, men, men på den anden side er det også sådan lidt, hvis man hvis man ser den der stalker som sådan lidt sådan en gangsterkultur, så i virkeligheden, så er det jo sådan den her macho, øh, altså de sådan meget ligefremme i snakken om, at øh, altså ham der Burbridge, han forventer jo, at, øh, at Red vil slå ham ihjel, fordi at det er jo meget nemmere at bare slå ham ihjel og så tage tingene, og det ville han også selv have gjort. Um, og hende der diner datteren der da han kommer som er sådan en dangerous dame kan man fornemme hun sidder der i næsten ikke noget tøj under en gazebo og, ja. og drikker drinks øh, der han men, kommer præcis, Æh, hun men også sådan, hun virker som om hun nærmest er sådan lidt sur over hun ikke bare at han ikke bare havde lavet øh, Burbridge ligge derinde ikke? Altså, der er sådan den der meget sådan hårdkogte, øh, samkvimsform, de her de her mennesker har. Altså, det, det er sådan lidt øh, er lidt sådan et øh, racket de kører ikke hvor de sælger de her øh, artefakter. Øh. Det, det er ligesom sådan en slags. Øh, altså, det er sådan en alternativ til, at de i virkeligheden sælger ulovligt sprut eller sådan noget. Ikke? Det er sådan et racket, de kører, og, og hele kulturen omkring det er sådan en racket-kultur. Ikke? Jo, og, ja. og, og,
0: og hvad hedder han? Berbridge, der de ligger inde i, i zonen, og han har, han har fået ødelagt sine ben der. Ikke? Så fortæller han jo også Red, at øh, ja, men Burbridge der, han ved, hvor The Golden Sphere er henne. Og han har et kort, som også viser alle fælderne eller alle de steder, hvor, hvor, hvor de efterladte fænomener øh, vil slå folk ihjel på, på frygtelige måder. Og han ved, hvordan man kan komme der ind til den her golden sphere, som jo ifølge myten skulle være en, en efterladt artefakt, hvor hvis man, hvis man gnider på den, så får man et ønske opfyldt. Og, og Red, han er bare sådan lidt, ja, det er fint med dig, ikke? Øhm, og, og de tager, hvad de ellers har fundet. Og, og slæber det med ud. Men, men altså, det, det, bliver jo, det bliver vigtigt senere i historien, og må se, hvor meget vi, vi vil spøge. Men, men det, som er, er, er vigtigt også her, det er, at øh, Red han bliver arresteret, fordi det er jo ulovligt at tage ind og stjæle artefakter på den måde ud af zonen. Og, øh, og han, han undslipper og, og får solgt noget af det, han har øh, fået med ud til nogle af sine, sine gangster, kunder der, og øh, arrangerer det så sådan, at da han så senere melder sig frivilligt til at komme i fængsel, så bliver pengene fra, fra det salg, de bliver givet til hans kone Guta, øh, så, han, så hans familie kan overleve, mens han selv er i fængsel. Ikke? Så han, øh, han tager også virkelig ind for familien der.
1: I virkeligheden ikke? Altså selvom han er en hård negl, ham Red, så inden for konteksten af den her verden, så har han... Øh så, så træffer han af til nogle beslutninger, hvor man tænker, okay, der er alligevel eller anden form for værdisæt, han har omkring, hvad der er rigtigt og forkert. Ikke? Øh, han er ikke bare en total egoistisk idiot.
0: Bestemt altså, ikke. Bestemt ikke. Han, Men altså, så er hvad hedder det, så Red, han er havnet fængsel, og så efter vi faktisk i to dele af bogen her har fuldt Red, så skifter vi spor i del 3 og og følger Richard Noonan, som er en af Redricks gamle venner eller kontakter, øh, som, som arbejder sådan lidt, øh, han, er lidt en, øh, han er også sådan lidt en shady karakter, det er de sgu alle sammen, ikke? men altså, han, han arbejder blandt andet for, for instituttet, øh, som jo prøver at sætte en stopper for alle de her stalker, som tager ind og smuler ting ud af zonen. Og, og så, så følger vi ham et stykke tid, men der er lidt noget ballade, fordi han påstår, eller så tror han det er lidt, det synes jeg er lidt usikkert, hvor meget han egentlig selv tror på det, at, at det lykkes at stoppe det, det her smugleri. Men han bliver i hvert fald overbevist om, at det er det overhovedet ikke. Og han, han får jobbet med og nu skal der altså sættes en stopper for det. Men noget af det interessante, som jeg lige synes, vi skal have med med, med Richard Noonan her, det er, at han mødes... Og, øh, og spiser en, en våd frokost med Dr. Valentine Pillman, som er en af dem, der arbejder for instituttet, og en af dem, som først, øh, faktisk det allerførste i bogen øh, er, at vi hører hans øh, analyse af, hvor, hvor de her aliens må, måske kommer fra, nemlig fra et bestemt, et hjerne, flot, et bestemt øh, stjernebillede, en bestemt stjerne, og det, det har han regnet ud ved at analysere det mønster af soner, rundt om på kloden, hvor de ligger henne, og så regner han ud, at det er ligesom, hvis man skød mod jorden fra den her bestemte stjerne, så vil zonerne ramme i det her mønster, så det er nok der, de er kommet fra. Anyway, Richard Noonan og Valentine Pillman, de spiser frokost og snakker enormt meget om, om det med de her aliens. Hvad er det for nogen? Hvad er det for et forhold, vi mennesker har til, til de her besøgende og til de her zoner? Og Hvad er det for nogle motiver og egenskaber, vi tillægger dem? Er det ligesom, når vi tillægger vores kæledyr nogle egenskaber, eller er det noget andet, osv.? Og hele ideen og titlen om en roadside picnic kommer fra den her snak, de har. Fordi de bruger analogien, at det svarer til, at nogle mennesker tager ud i i skoven, og så holder de en lille picnic i vejkanten, og det de så efterlader, altså sådan... hvad hedder det, måske nogle servietter, nogle madrester, og nogle, øh, måske en plastikgaffel eller et eller andet, så kommer der nogle, nogle dyr og finder det bagefter, og hvad tænker de om det? Og på samme måde er det med øh, de fremmede væsener og zonen, og det de har efterladt, og så også mennesker. Jeg har
1: faktisk et øh, lille klip med det, hvis du ja, vil det. Det kommer. var
0: det, jeg tænkte, at vi måske skulle, øh, skulle høre her.
1: Så
2: ja. det kommer her. Imagine a picnic. Noonan jumped. What did you say? A picnic. Imagine a forest, a country road, a meadow. A car pulls off the road into the meadow and unloads young men, bottles, picnic baskets, girls, transistor radios, cameras. A fire is lit, tents are pitched, music is played, and in the morning they leave. The animals, birds, and insects that were watching the whole night in horror crawl out of their shelters. And what do they see? An oil spill, a gasoline puddle, old spark plugs and oil filters strewn about, scattered rags, burnt-out bulbs, someone has dropped a monkey wrench. The wheels have tracked mud from some godforsaken swamp. And, of course, there are the remains of the campfire. Apple cores, candy wrappers, tins, bottles, someone's handkerchief, someone's pen knife. Old ragged newspapers, coins, wilted flowers from another meadow. I get it, said Noonan. A roadside picnic? Exactly. A picnic by the side of some space road. And you ask me whether they'll come back.
1: Ja, yeah. so, so det er ligesom her, hvor det her perspektiv er at her kæmpe store begivenhed, som er den vigtigste begivenhed i menneskehedens historie. Det er måske i virkeligheden bare, at der var nogle aliens forbi, og de har lige skulle holde ind på restepladsen og, og lige tømme ud i hvad hedder det, tømme Space autocamper Septic Tank
0: og, og lige
1: rode lidt. Man kan høre, den er jo fra 70'erne, ikke fra dengang far var dreng, hvor hvis man var i skoven, så smed man bare alt omkring sig.
0: Ja, det er rigtigt. <laughs> du fik lige næsten citeret Truls Trier, det her. Jamen, ham kan man ikke sitere nok. Øhm,
1: så det er, altså, det er jo det, der egentlig er... Altså, man kan sige, øh, hvad hedder det er Valentine Pillman her, øh, Nobelprismodtageren. Øh, han er jo en god kar- karakter, der, der bliver brugt et par gange i, i løbet af bogen til at perspektivere, hvad fanden er det overhovedet, der er sket, og ligesom også være sådan lidt kaptajn-infodump. Mm. Øhm, men han, han sætter det, ligesom den her historie, giver den det her det her twist, ikke? at det, vi røder rundt med i de her zoner, det er bare øh, skrald, som de har efterladt yeah. på, på vej videre et eller andet sted hen, og det er derfor, de ikke har kontaktet os. De, de har slet ikke set noget behov for at snakke med os, ligesom at mennesker, der holder en picnic i, i skoven, de gider da ikke at snakke med æderkopperne. Nej, præcis. Øhm, og det er sådan en, på den måde er det jo, at den her bog er jo ligesom en speciel first contact bog, ikke? fordi de her aliens, de har ikke engang givet at kontakte os. Altså, vi skriver den ene, hvad hedder det, First Contact-bog efter den anden, ikke? hvor at, uh, aliensene kommer ned på jorden og siger, take me to your Men altså i denne her version af den, der kan vi nærmest der kan vi ikke engang komme i kontakt med dem. Det er ikke engang et spørgsmål om, at vi ikke kan forstå. Det er jo også en typisk First Contact-twist. Uh, det er, at man ikke kan komme i kontakt eller ikke rigtig kan komme i kommunikation med hinanden. Hmm. Her der er der ikke engang gjort noget forsøg for de her aliens-side. De har bare efterladt det her. De her zoner, som vender fuldstændig op og ned på, hvordan at at øh, alting på jorden fungerer,
0: ikke? Altså. Jo, men det er, lidt, det er lidt sjovt, ikke? Fordi der, bruger, der bliver jo brugt voldsomt meget tid på at, øh, at beskrive, hvordan resten af verden ser ud. Og vi, vi er jo altså også kun omkring den her zone i Hammond i Kanada. I, i Og altså min sådan, fornemmelse var lidt, at jo, selvfølgelig fylder det noget, at selvfølgelig er det noget, verdenssamfundet har måttet forholde sig til, men, men der er også en særlig kultur i, i de byer, der ligger lige omkring zonen. Ikke? Altså i, i sagens natur er det der, at de her storker holder til og sniger sig ind og ud af zonen og, og smuler ting osv. Men, men det er også som om, at det bliver en besættelse specielt for dem, der bor lige i nærheden. Og altså, jeg tænker da, at, at meget af resten af verden kører videre, mere eller mindre som den har gjort, uden at der bliver brugt rigtig meget tid på at fortælle, hvordan det så er. Fordi netop der ikke er noget Altså det har ikke ændret grundlæggende på, på den globale kultur eller verdenssamfundet netop fordi den her first contact nærmest er en ikke kontakt, yeah. øh, og, altså, og, og det er jo sådan lidt spøjst også ikke? Altså, at, at det er den krølle på, på historien vi får.
1: Man kan sige, der er jo nogle, der er jo nogle, hvad hedder det der er jo sådan lidt uh, rumrejser 2001 for der er jo nogle kæmpe teknologiske gennembrud som de laver på bagkanten af det her inden for medicin og alle mulige forskellige ting, mm. uh, men som uh, som Valentine Pillman beskriver, ikke? Jamen, så er det lidt ligesom aber, der sidder og banker nogle ting øh, sammen, som de overhovedet ikke forstår, hvad er
0: ja, det. Ja, Richard, altså. Richard Noonan, han kører rundt i en bil, som, øh, som bliver drevet af sådan en lille dims, han smider ind i, øh, i instrumentbrættet, som er en slags øh, batteri agtigt et eller andet. Ikke? Ja. Og, øh, og det, de ved ikke sådan super meget om, hvad det er, eller hvordan det fungerer, eller, eller noget af det, men, men de ved, at øh, så kan han i hvert fald køre rundt i sin bil med den. Og, og sådan er det, ikke?
1: Og, og nogle af de effekter er jo sådan rimelig kulørte, må man sige, ikke? Nu nævnte vi lige, hvad hedder det, Red og Gutas datter Monkey, men der er jo også et besøg, hvor man er hjemme hos dem, hvor at Reds døde far sidder der. Fordi at, øh, der er sket det, at øh, nogle steder, så er de døde. De er stået op fra gravene og gået tilbage til der, hvor de boede før. Ja. Øh, og, de, og det er de, altså en død mand, der sidder ja, ja, Og De, og de, 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 de ikke? Så gør det sådan, ikke rigtig noget. Nogle af tingene noget. er sådan rimelig crazy.
0: Ja, det er, det er ret, ret spøjst, det må man sige. Men altså Red han er øh, kommet ud af fængslet, ikke? Og og prøver lidt at, at leve en, en, en lidt mere rolig tilværelse med, nu også med sin, sin døde far øh, i hjemmet, ikke? Og, og monkey der er datteren, hun får, det, hun får det værre og værre, værre hun bliver mere, altså mindre og mindre menneskebarn, øh, og man fornemmer tydeligt, at det ikke kører så godt, og det er måske også derfor, at, øh, spoiler, spoiler, at øh, Red lader sig lokke til på en eller anden måde en sidste gang håber han i hvert fald, at drage ind i zonen, for alligevel at gå på jagt efter den her Golden Sphere, som, som Burbridge øh, hævder, at han ved, hvor er, og han har fået med et øh, kort af Burbridge. Og oven købet, så tager han også Burbridges øh, søn Arthur med på turen ind i zonen for at finde The Golden Sphere. Og øh, hvis man ikke har læst bogen, øh, og har tænkt sig at gøre det, så er det altså nu, at vi virkelig bevæge sig ind, meget apropos i, i spoiler-territoriet her, ikke? Øhm, Fordi de skal selvfølgelig igennem en, en, øhm, en sand labyrint af, af fælder og farer for at komme derind. Og Red, han har taget Arthur med, Burbridge's søn Arthur, fordi han godt ved, at der lige præcis er et sted, hvor man faktisk bliver nødt til at ofre en for at, øh, at komme igennem. Og det er altså derfor, han har taget Arthur med ind i jagten på den gyldne sfære. Mm. Så, så han er, han er virkelig, øh, altså på mange måder har han sagt farvel til, til meget af sin moral her, ikke selv som, som stalker. Og, øh, og det gør han jo i håbet om, at han kan få så mange penge, at, øh, at ham og hans familie aldrig behøver at have noget med zonen at gøre igen. Og han, øh, at de kan få i hvert fald en, en udholdelig tilværelse, ikke?
1: Ja, fordi på det tidspunkt, der er det jo sådan ligesom gået noget ned og bakke med det her. Ikke? Altså, han kan godt se, at det, der bliver strammet mere og mere. Men i virkeligheden så kan man sige, at han, altså, det kan godt være, at det er et egoistisk motiv, han tager ind med, men hans sidste handling er jo i den grad ikke egoistisk. så, mm. så Men det kan være, at vi skal lade, lade det være Vær stå hen for leser, som, ja, som har lyst til at læse på. Men man kan også sige, altså nu, nu, hvad hedder det, nu lyder det som om, at den ligesom slutter med et kæmpe sort pay omkring denne her tur, jeg oplever egentlig ikke bogen som sådan en... Øh, hvad kan man kalde det? Den er egentlig ikke bygget op over sådan en spændingskurve frem imod denne her store, endelige mission, som sådan er noget helt særligt og meget mere spændende end alle de andre missioner. Det er sådan en meget sådan episodisk fortælling i virkeligheden, ikke? og der går hmm. også sådan flere år nogle gange imellem hver kapitel. Ja. Øhm, den er meget mere sådan, hvad hedder det, lineær i sin... eller sådan perler på en snoragtig i sin, hmm. i sin udvikling, end den egentlig er en kæmpestor fortælling, der ligesom bygger op til det her final, øh, at endelig finder de den gyldne sfære. Mm. Det er ikke på den måde, at øh, altså apropos Indiana Jones, ikke? det er ikke ligesom det her, nu finder de endelig pakkens ark, og det er det, de har snakket om hele bogen igennem.
0: Nej, det er meget mere, altså i, i stilen fra, fra klassisk noir, ikke? altså hvor hvor, de, hvor det er sådan lidt en, altså netop som du siger, perler på en snor, uden at det skal antyde, at der er en rød tråd i det. Altså, mm. øh, det er sådan lidt øh, ting, der foregår, og, øh, og hele stemningen både noir, synes jeg også, minder meget om sådan en, en noir-roman, øh, altså sådan noget Dashiell Hammett eller, eller Marlowe-agtigt, ikke? hvor, hvor øh, hovedpersonen i virkeligheden ikke er specielt sympatisk, og og selvom han tager sig af sin familie, så er han jo altså også smuler og, og lidt af en gangster på mange måder. Ikke? Og, og alle folk er sgu sådan lidt mærkelige, ikke? og der er ingen, der rigtig ved, hvad de laver. Og der er masser af slagsmål, og de behandler ikke deres kvinder særlig godt. Og det er, sådan, altså, det er, det er sgu, øh der er, der er meget smag af den genre, synes jeg, øh, i, i bogen, og også i den måde, sådan, den er bygget op på, uden at netop at, at det bliver bygget op til et eller andet stort pay off, of, eller nu får vi endelig at vide, hvem der gjorde det, agtigt. det er mere sådan, når at når nu sluttede det, fordi der skete nogle ting for dem, som skete, uden at de egentlig ven, nødvendigvis havde 100% kontrol over, hvad det var. Ikke?
1: Altså alle de enkelte aktører i det her, på en eller anden måde, de har de er sådan lidt det er gråmelerede. Der er ikke mm. nogen, der er de gode, og nogen, der er de onde, og nogen, der er hederlige, eller nogen, der ikke. Altså, der er lidt som ligesom at læse, nu nævnte du uh, Dashiell Hammel, der er lidt som ligesom at læse Red Harvest af Dashiell Hammel, hvor at, at hovedpersonen er, skifter hele tiden lidt side, og så arbejder han lidt med de ene, så arbejder han lidt med de andre, og han gør hele tiden nogle ting, som er uh, temmelig, <laughs> temmelig ikke Jo,
0: jo. Mm. Apropos, hvad det er for en bog, så synes jeg, det er lidt spøjs, at den her bog er fra... Hvad var egentlig om? Den var skrevet i 71 og udgivet i 72, ikke? Yeah. Og jeg synes godt, man kan mærke, at den hører til i en genre af sci-fi, som, som er sådan, hører 60'erne og 70'erne til. Altså, det er ikke fordi, det er sådan et klassisk, oldschool... Nu skal vi ud i rummet, rumopera, science fiction, Jens Lyne og sådan noget, vel? Men altså, den der sådan lidt sjove genre, hvor science fiction også er halvpsykedelisk og sært, og mærkelig, der er mærkelige ting, der foregår, og det er sådan lidt i en blanding mellem noget halvmagisk øh, og noget, noget science fiction, ikke? Øhm, som jeg synes, vi har, vi har læst nogle stykker af, og så sad jeg og, og, og blev lidt... Øh, begyndte at tænke lidt over det der med, at det er lidt spøjst, at det er under 10 år efter, at vi så får cyberpunk med William Gibson og hans Neuromancer-trilogi der, ikke? sport-trilogien, at det er så relativt kort efter, at en helt ny måde at tænke science-fiction på, skrive science-fiction på, hvor hvor hele det der IT-agtige begynder at spille en meget større rolle og hvor det er en anden type fortællinger. Det synes jeg er rigtig sjovt, fordi og specielt måske, fordi Neuromancer jo også har den der lidt noiragtige ting med en, en antihelt i hovedrollen, som også er netop en, en cowboy, som i det her tilfælde kan bevæge sig ind i cyberspace og gøre en hel masse ting, som er sådan, øh, mere eller mindre eksplicit på kant med loven, ikke? ligesom øh, som Red er stalkeren her, der bevæger sig ind i zonen. Men det er bare, no, det er bare nogle helt forskellige bøger, og et helt forskellige univers, øh, de bevæger sig i, selvom der øh, så er de der noir-agtige paralleller. Det synes jeg egentlig var meget sjovt.
1: Altså det er meget k- klassisk, synes jeg, og meget sådan golden age-check på en eller anden måde. Mm. Det er ikke sådan, øh, nu nævnte du øh, Neuromancer, øh, den, er jo, den er jo næsten samtidig med sådan noget som Forever War, som sådan en rigtig hard sci-fi bog, ikke? hvor at du virkelig, at der føler du virkelig, at det der det teknologiske og tænkning omkring videnskab og sådan noget, fylder rigtig, rigtig meget. Ikke? Mm. Det her, det er lidt mere ligesom at læse ja, Philip K. Dick, eller ja. sådan noget, den stil.
0: Det er også meget sjovt, I at ap- apropos det, at på et tidspunkt der er der sådan en lille, en lille tangent, hvor de snakker lidt om, at ja, det er også sørmås hårdt at være stalker i de her dage, fordi øh, nu om dagen, der sender de jo bare robotter ind, og, og samle artefakter og lave analyser, så vi er gode gamle stalker, og vores instinkter og vores erfaringer, vores sjættesans og sådan noget, det er der nærmest snart ikke brug for længere, det er også noget værre noget. Ikke? Mm. Øhm, og det, det er jo i sig selv ganske interessant og sjovt, ikke? men lige i den her kontekst er det sjovt, fordi... Det er også før skiftet Hvor man går fra Altså robotter og, og rumskibe Til computer Og cyberspace ikke? Hvor man stadigvæk tror på Robotter og i en anden grad Menneskelignende robotter der kan en hel masse ting Det er det der kommer til at eksplodere Hvor, hvor vi jo så siden har opdaget At det, var ikke, det kom ikke til at gå lige så hurtigt Som, som man regnede med sådan Tilbage i, i klassisk cypher tid
1: er der ikke så meget information-teknologi den her?
0: Nej, det kan man ikke sige. Ja. Men, øhm, men altså, yeah. er, er der andet, vi skal sige om teknologien, samfundet, den verden eller det univers, øh, den befinder sig i? Det er jo lidt sjovt, at, at øh, det er et par sovjetiske brødre, der har skrevet den, og øh, den foregår så i det her øh, kanadiske samfund. Men det er lidt svært at sige noget om, hvad det egentlig er for et samfund eller hvad det er for en verden, det foregår i, der er noget FN-agtigt, der er det her institut for, for forskning i, i udenjordiske kulturer osv., men derudover, så, så hører vi ikke sindssygt meget om, hvad det er for en verden. Der er et, der er et militærstyre, eller hvad hedder det, militær involveret, og, og nogle politifolk og sådan noget. Og, og så er der det her øh, ja, samfund, hvor folk bor og arbejder, og... Øh, og går i skole og, og fifler lidt på siden med noget smugleri og sådan noget, eller hvad de nu gør. Ikke? Men, men det er ikke det, vi bruger så meget tid på. Det er zonen og, og Reds udforskning af det, der er, der er kernen i det. Ikke?
1: Der er nogen, der læser den her som sådan en, en sovjetkritik i virkeligheden, ikke? fordi at, at det, der sker i bogen, ligesom er sådan en, en... Altså, det er jo byråkratiet og systemet, der ligesom presser de, de almindelige mennesker ud ikke? på kampen af af tilværelsen, ikke? Og så kunne man så sige, når man så, så er det måske fordi, at det er de gode mod de kriminelle. Men i virkeligheden så er Richard Noonan og hans komp- kompaner er jo lige så kriminelle og shady, som alle, som alle stalkerne er, ikke? Altså mm. Noonan har sit eget uh, racket, hvor han kører, hvad hedder det, bordeller, samtidig med, at han, uh, han er ansat på det institut, ikke? I virkeligheden er det bare et spørgsmål om, at de, at, at de simple... Hårde arbejde De bliver bare, som, som, som går ind i det her med deres eget liv og lemmer på spil, jamen de bliver bare fortrængt af nogle mere sådan system, systematiske forbryder. Det, det, det er der, sådan er der nogen, der læser den.
0: Og er på det med, med netop øh, kritikken af samfundet, så, øh, så er der det efterord i hvert fald i den version, jeg har fat i, hvor, hvor brødrene beskriver, at øh, de egentlig havde tænkt sig at, at offentliggøre noget af den korrespondence, de har haft med forskellige sensorer og andre byråkrater øh, omkring udgivelsen af det her, og senere i forbindelse med filmatiseringen af det ikke fordi, han gerne ville hænge dem ud, men, men, øh, men han synes nærmest, at det er så åndssvagt, så, så det gider han ikke rigtig alligevel. Jeg tror, det er faktisk er, er Arkady Strugatski der, der skriver det efterover. Men, øh, men det skulle måske også lige smide ind, bare som ligesom kuriosum, at øh, André Tarkovske faktisk har filmatiseret øh, Roadtime Picnic som The Stalker, der kom i 1979, som ja, nu har jeg ikke set den om, men altså ifølge IMDB skulle være sådan en forholdsvis spacey, øh, syret oplevelse. Men, øh, men altså, skulle man virkelig have lyst til at gå på, på opdagelse af det her miljø, så kan man da se en, en filmatisering af, af bogen.
1: Nå, skal vi øh, løfte ja.
0: sløret for, hvad vi synes om den her? Skal vi ikke, og jeg vil gerne lægge ud, siden det var mig, der valgte og jeg har givet den fire stjerner. Jeg synes det var, det var super sjov at læse og virkelig et, et spændende alternativt univers. Men altså den er jo heller ikke den er ikke den er ikke sådan fem stjerners mesterværk klasse for mig, måske fordi den stadigvæk hænger lidt for meget fast i sin tid eller, og, og så måske så synes jeg også at det er lidt, det, det var lidt et problem for mig, at at jeg ikke sådan for alvor kunne have super meget sympati for dem. Altså, det behøver ikke og at betyder at man absolut skal kunne identificere sig 100 med, med en eller anden hovedperson for en roman er en femstjerners oplevelse, men men lige det her tilfælde der synes jeg skulle det gav nogle knaster for mig i læsningen i hvert fald ikke. Så den snes op på fire stjerner. Hvad med dig Jens?
1: Ja, men altså, det kan jeg det kan godt øh, kolde mig på. Jeg vil, jeg vil sige, jeg tror måske, det jeg synes er problemet med Roadside Picnic, det er, jeg synes, det er en ret original fortælling. Jeg synes, det er, det er virkelig et interessant præmis for, øh, for bogen, øh, det her med, at, at der har været nogle aliens, der, men hele det her first contact, det er ligesom, det er ligesom gået, gået tabt, ikke? Altså, det er, øh, det, er jo, det er jo faktisk næsten... Øh, Altså, det er næsten bidende så øh, sarkastisk, det egentlig er, ikke? Øh, i forhold til, til det billede, man, man giver af menneskeheden. Altså, det selvbillede, man præsenterer. Ikke? Man kan ligesom se, at man har stået, menneskeheden har stået der klar og sagt, ja, yeah, velkommen til. Og så de bare lige tømt deres skraldspand ud på, og så er de bare fløjet videre. Ikke? Mm. Det er jo ligesom det, der i virkeligheden er sket. Øhm, det, jeg nok synes, med den der, ud over den sjove tanke, eller interessante tanke, så synes jeg ikke rigtig, at... Øh, så ikke rigtigt, at det her sci bliver brugt til noget øh, synderligt. Inter- altså det science fiction-mæssige aspekt af den her historie, synes jeg ikke rigtigt øh, spiller særlig meget ind på, hvad der foregår i historien. Altså den her, hvordan altså, menneskene har reageret på det her, jeg synes, jeg synes ikke rigtigt, det former eller påvirker fortællingen. Det er bare ligesom en setting for en fortælling, som lige så godt kunne have været en... En syrøver historie eller en gangsterhistorie? Ja, det,
0: det, det er lige præcis det, der er, er det helt store problem med den her. Det er, det, jeg er glad for, at du lige fik det med også, fordi der havde jeg fuldstændig glemt i faren Men det er lige præcis det, der er udfordringen. Det er, at man har en, en skidegod idé og en, en god setting, men, men historien kunne, netop, altså det kunne lige så godt have været... Nogle gangster, der gik øh, ind og ud af en sump øh, til et øh, lager af sprut i forbudstiden, eller øh, til en diamantmine i øh, det mørke Afrika, eller et eller andet. Altså det, udover, at der er nogle sære ting og nogle sære fænomener, så, så bliver øh, sci-fi-delen af plottet ikke brugt til noget.
1: Det er i hvert fald lidt det, jeg sidder og savner lidt et eller andet intrap- interessant perspektiv, eller mm. noget, man ligesom kan tænke så ind i på den her måde ikke altså øhm, så derfor derfor jeg, så, så lander jeg også på en fire. Jeg synes at jeg synes at Red er en, er en skøn hovedperson i virkeligheden ikke. Han er jo sådan en rigtig uh, slå på fyr, der har uh, sin helt egen værdi og går i det der helt særlige univers ikke. Det er jo sådan lidt. Altså jeg tænker også det minder mig om sådan noget Moby Dick, øh, det her miljø af de her hårdkogte stalker, de kunne også have været sådan nogle de kunne også have været sådan nogle fanger derude på vej efter det hvide valer ikke? altså det, det har sådan det her det, det, det er sådan det der hvad hedder det, ud i ud, øh, ud i det farlige øh, og nu er det altså bare sådan en science fiction farlig setting man skal ud i, ikke? Mm. Um, så en 4 er der også blevet på for mig, jeg synes det var sjovt jeg synes det var jo relativt hurtigt læst uh, så jeg, min Audible version af ham der læser højt han, har, han, han giver den sådan meget godt twang den måde han læser højt på som ligesom passer godt til, til stemningen så alle en god fornøjelse
0: Jeps. og uh, Jens uh, så skal vi høre hvad vi skal læse til næste gang og det er dig der får lov til at vælge så jeg ja det er her, faktisk meget sjovt at, meget at
1: du lige nævner det her med neuromancer og cyberpunk Yeah. Ja, fordi nu, øh, vi, vi snakkede lidt om, at der ligesom var sådan et øh, 10 år øh, fra, fra den her bog, og så til, til Gibson. Øhm, og jeg har faktisk kigget på en bog, som af mange bliver set som sådan en, øh, lidt af sådan en, øh, hvad kan man kalde det, proto-cyberpunk-bog. Mm-hmm. Og, og det tror jeg ikke rigtigt, den er sådan mm-hmm. for alvor. Men den sætter ligesom nogle ting, nogle, nogle spilbrækker på brættet, som bliver taget op øh, og brugt meget i cyberpunkken. Uh, det er faktisk en uh, forfatter, vi har læst før. Vi skal nemlig læse uh, en bog af Alfred Bester.
0: Ja. Yeah.
1: Og det var ham, der skrev The Demolished Man, som vi jo egentlig ikke var super vilde med, men, uh, men som jeg har læst. Jeg, har, jeg kaster mig ud, og jeg læser noget af ham igen. Mm-hmm. Uh, den her, den hedder The Stars, My Destination. Mm-hmm. Uh, og... Jeg har ikke 100% øh, gennemskud plottet der. Der bliver tænkt nogle lidt vilde tanker om sådan noget med, at i den her univers, der kan man sådan lave sådan noget personligt teleportation, man kalder for johnting. Øh, som har fuldstændig vendt op og ned på, hvordan verden fungerer. Øhm, men, men som sagt, så hvad hedder det øh, noget af det, som øh, senere som, øh, forfatter har taget fat i. Det er, at, øh, at øh, Bester her, han, han introducerer altså sådan en. Øh, nogle ting, som bliver brugt senere af Cyberpunk'en. Megacorporations, som, som er lige så stærke som, som regeringer og forestillinger om alle mulige supernetiske udvidelser af den menneskelige krop. Og der er som en ovenikøbet en, en kvindelig listetyv, som, som kan alle mulige ting og sådan noget. Så det tænker jeg, det lød sgu ret sjovt. Det, det kunne jeg godt tænke mig at læse den. Ja. Og finde ud af øh, om. Øh, om det, bare er, øh, om det bare er noget fis, eller om, om der i virkeligheden ligger nogle, øh, nogle små spiger i den her bog, til noget, som, som sidenhen jo bliver rigtig, rigtig vigtigt.
0: Mm. Jamen, øh, superspændende. Det glæder jeg mig meget til. Den er fra Og 1956. Faktisk har jeg allerede købt den, kan jeg fortælle.
1: Nå, okay. Jamen dog. Mm-hmm. Yes, så det er altså næste gang, der snakker vi om den. Det glæder jeg mig til. Det glæder så altså, jeg Så Nu har vi læst to klassiske sci-fi romaner så i træk. det er jo altså. Ja,
0: så må vi finde på noget nyt til næste gang.
1: Så, så, må vi, så må vi op i nutiden igen måske. Men der er også mange gode ting at vælge mellem. Det er også lige ved at vælge noget nyt. Men nu tænkte jeg, ah, lad, os lige se, om vi ikke, lad os lige se, om vi ikke kan komme lidt mere rundt i bagkataloget. Ja,
0: og så kan det være, at vi kan genbesøge listen fra The Verge med ting, vi burde have læst i 2018, og så lige nå at få dem <laughs> med her på, på falderæbet. Ja, præcis. Det er godt.
1: Ja, Og ellers så er man jo velkommen til at kigge forbi Goodreads og komme med gode idéer, hvis man synes, at der er noget, vi simpelthen bare må
0: læse. Og man er selvfølgelig også ja. altid meget velkommen til at kigge ind på cypher og komme til at give sit besøg med det
1: Ja, ellers så har vi ofte god gang i snak med forskellige folk på Twitter, hvor der er faktisk en af vores lytter, Marie, har en bog på vej ud. Du, du, du har set det?
0: Marie Hovald.
1: Ja, hvad var det nu? Den hed jo. Øhm. We Lost the Sky. Ja, det er rigtigt, det er rigtigt. Men den er altså ikke kommet nu, men øh, den er altså på vej. Så det er jo super, super spændende.
0: Ja, det er da super spændende. Ja. Held og lykke med det. Ja, for søren. Held og lykke med det. Øh, det er mere end, hvad vi kan klare. Vi kan bare sidde her og sci og snakke. Du kan sci for og skrive. Ja. ja, det er meget cool. Thumbs up. Yes,
1: og med de ord, så tænker jeg, at vi skal sige at tak for i dag.
0: Ja, tusind så. tak for i dag. Det var Roadside Picnic af brødrene, Og næste gang, der læser vi... The Stars, My Destination af Alfred Bester. Var det det, den hed? Ja, simpelthen. Det var en uh, fornøjelse som altid, Jens.
1: Det var det du. Kan du have det godt?
0: I det må du. Hej.
1: Hey.